0: Ja, Konflikte sind ein unvermeidlicher Teil der Zusammenarbeit in einem Team. Erfolgreiche Teams verstecken ihre Meinungsverschiedenheiten nicht, sondern ja, die akzeptieren unterschiedliche Sichtweisen und wissen, wie sie damit umgehen können. Die Fähigkeit einer Führungskraft eine effektive Konfliktlösung vorzuleben, also dein Job, kann die Art und Weise, wie dein Team mit solchen Meinungsverschiedenheiten umgeht, grundlegend verändern. Es gibt allerdings keine pauschale Antwort auf die Lösung von Konflikten. Jede Person hat ihren bevorzugten Stil und jede Situation erfordert einen anderen Ansatz. Ich habe dir hier mal fünf grundlegende Optionen zur Konfliktlösung und die Vor- und Nachteile jeder Einzelnen aufgeführt. Dann kannst du wählen, was für dich und dein Team am besten funktioniert, wenn ein Konflikt auftreten sollte. Das erste ist, die andere Person gewinnen lassen. Ja, Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du deinen Willen durchsetzen musst, egal wie wichtig denn eigentlich der Grund ist? Oder vielleicht geht es dir wie mir und du findest, dass sich ein Streit oder eine Meinungsverschiedenheit oft nicht lohnt. Entgegenkommen bedeutet allerdings nicht, den Konflikt zu ignorieren, sondern stattdessen zu entscheiden, dass der Konflikt keine Priorität hat und deshalb der anderen Person ihren Willen zu lassen, ohne dass du ja, ihr das ewig nachträgst. Vorteil ist, naja, entgegenkommen stärkt das Vertrauen in deine Team. Du signalisierst nämlich, du bist offen für neue Ideen oder die Ideen anderen und du bist bereit, auch deine eigenen Präferenzen zugunsten derer oder der anderen zurückzustellen. Außerdem sparst du alle mögliche Zeit, stärkst die Beziehung, indem du diese unbedeutenden Konflikte vermeidest und vor allem solche, ja, die so, soll ich sagen, die sich so pingelig anfühlen. Der Nachteil ist allerdings auch relativ klar, wenn dir die Dinge, bei denen du entgegenkommst, wichtiger sind, als du denkst, dann wirst du dir Ärger einhandeln. Das kann den Beziehungen ziemlich schaden und auch zukünftige Konflikte verschlimmern. Du musst also darauf achten, dass du wirklich bereit bist, es loszulassen, es zu vergessen, wenn du jemanden, ja, einfach seinen Willen lässt. Außerdem solltest du das niemals natürlich bei großen, wichtigen Themen machen, die sich wesentlich auswirken können auf alles Mögliche. Dann nennt man das nämlich Ausweichen und nicht Entgegenkommen. So, der zweite ist Konflikt tolerieren, bis er verschwunden ist. Ja, Vogelstrauß-Prinzip. Ich stecke einfach meinen Kopf in den Sand und mache gar nichts. So, dieses Vermeiden, dieses Tolerieren, das hat einen schlechten Ruf, kann aber unter bestimmten Umständen eine wirklich kluge Konfliktlösungsmethode sein. Wenn zum Beispiel ein Projekt bald zu Ende geht und du nicht mehr mit einem Kollegen oder einer Kollegin zusammenarbeiten wirst, dann lohnt es sich einfach nicht, auf diese Debatte einzusteigen. Denn solange deine Arbeit oder ja, deine, wie soll ich sagen, dein geistiges Wohl nicht darunter liegt leiden, dann ist es doch eigentlich egal. Vermeiden kann auch bedeuten, dass du dich einfach zurückziehst, beruhigst dich erstmal, bevor du eine andere Konfliktstrategie anwenden möchtest. Ja, erstmal nichts tun, erstmal nachdenken. Manchmal geht es bei diesem Tolerieren auch darum, einfach die Diskussion ein bisschen in die Zukunft zu schieben, bis entweder eine neue Alternative gefunden ist, die den Konflikt vielleicht ausschließt. Das kann so aussehen, dass ein Teammitglied ein anderes Projekt übernimmt, dass die Strategie geändert wird oder dass einfach neue Informationen plötzlich vorhanden sind. Der Vorteil ist ganz klar, vermeiden kann den Menschen die Zeit und den Raum geben, den sie brauchen, um sich zu beruhigen, bevor sie den Konflikt direkt ansprechen. Manchmal lösen sich Konflikte zwischen Menschen auf natürliche Weise von selbst, nämlich wenn es klarer wird oder wenn man sich besser kennengelernt hat. Das hast du sicherlich schon erlebt. Nachteil ist, in der falschen Situation kann das Vermeiden eines Konflikts das Problem über Zeit drastisch verschlimmern. Wenn du Konflikten regelmäßig aus dem Weg gehst, dann kann dein Team annehmen, dass du unfähig bist, mit Konflikten umzugehen, was deine Position als Führungskraft untergräbt oder eine Kulturschaft, in der Konflikte unter der Oberfläche schwelen. Ja, dann haben wir den Kompromiss. Jeder bekommt einen Teil oder ein bisschen von dem, was er eigentlich haben wollte. Weiß nicht, als Kinder wurden wir oft dazu ermutigt, Kompromisse zu schließen. Das ist meist ein Ansatz, bei dem beide Parteien unglücklich sind. Wer Kinder hat, mehr als eins, der weiß das. Entweder müssen beide etwas aufgeben, um sich in der Mitte zu treffen oder die Ideen werden verwässert und verlieren dadurch an Durchschlagskraft. Das hast du sicherlich schon überlegt, wenn es ums Budget geht. Ja? So, da haben wir das Budget, das muss aufgeteilt werden und damit man nicht in Streit ausbricht, dann wird es einfach fair, in Anführungszeichen, verteilt. Was bedeutet, alle einzelnen Bemühungen, alle Budgets von allen sind unterfinanziert und können dann in der Gesamtheit einfach nichts mehr bringen. Ein Kompromiss funktioniert in solchen Situationen einfach nicht. Was der Vorteil? Naja, es ist nützlich, wenn die Zeit knapp ist, du schnell eine Lösung finden musst und in diesen Fällen die Schnelligkeit einer guten Lösung vorzuziehen ist, als die, ja, die Gefühle der Einzelnen oder die Auswirkungen auf die Entscheidung. Nachteil, ganz klar, Kompromisse lassen in der Regel alle Parteien unzufrieden zurück, wirklich. Und das verlangt nach einer besseren Lösung ein Arbeitsumfeld. In dem zu oft Kompromisse eingegangen werden, die kann eine Kultur schaffen, in der Konflikte mit Enttäuschungen verbunden sind. Ja, und dann gibt es den Teil, ich gewinne, egal was passiert. Das ist ein konkurrierender Ansatz. Da werden jegliche Kompromisse oder Alternativen vom Tisch gewischt. Das wird abgelehnt. Ob aus Überzeugung, aus Abneigung gegen eine andere Person oder aus Autorität. Die Position, die die Person vertritt oder du, ist unerschütterlich. Da gibt es ein ganz gutes Beispiel, das du sicherlich als Führungskraft schon angewandt hast. Wenn du nämlich als Führungskraft einspringen musst, wenn deine Kollegen nicht weiterkommen, dann wirst du die Entscheidung für sie treffen. Aber indem du deine Macht geltend machst, trittst du in den Konflikt ein und zwar auf eine konkurrierende Art und Weise. Das Positive an dieser Herangehensweise ist, dass wenn eine schwierige Entscheidung getroffen werden muss, dann kann dieser Ansatz gerechtfertigt sein. Das ist oft der Fall, wenn nicht genug Zeit vorhanden ist, um eine alternative Lösung zu finden oder wenn es einfach keine richtige Antwort gibt. Nachteil, ganz klar, wenn das in jeder Situation angewandt wird, dann fühlt sich dein Team schikaniert, ungehört, frustriert. Und deshalb sollte dieser Ansatz nur mit Vorsicht angewandt werden. Wenn jemand diese Herangehensweise aus dem Bedürfnis heraus, Recht zu haben, anwendet, wird das verständlicherweise viel Unmut in deinem Team hervorrufen und die ansonsten gesunde Beziehung belasten. Und dann gibt es die Zusammenarbeit, die Kooperation, die Kollaboration, Win-Win. Zusammenarbeit bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, um genau diese Win-Win-Lösung für diesen Konflikt zu finden, bei der alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben. Bei diesem Ansatz nehmen sich alle Beteiligten die Zeit, die Position jedes Einzelnen zu verstehen und ja, herauszufinden, was denn die beste Lösung sein könnte, und um somit den Bedürfnissen aller gerecht zu werden. Ganz klarer Vorteil, die Beziehungen zwischen den Beteiligten werden stärker, die Lösung ist effektiver, wenn alle das Gefühl haben, dass sie gehört und ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Nachteil, ganz klarer Fall, Super zeitaufwendig, erfordert die Zustimmung aller Beteiligten. Außerdem wird oft ja, ein erfahrener Moderator benötigt, der dabei helfen kann, Annahmen aufzudecken und Emotionen zu steuern. Auch wenn es den Anschein hat, dass Führungskräfte immer einen kooperativen Ansatz anstreben sollten, der ist nicht immer gerechtfertigt. Das habe ich dir ja auch schon in meinem Kurs ein schwieriges Gespräch führen beigebracht, wenn du diesen Kurs gemacht hast. Da sage ich ja auch, das lohnt sich nicht immer. Der Aufwand ist riesig. Manchmal muss man es so machen, aber nicht immer. Achte also einfach darauf, dass du diesen Ansatz nicht verwendest, wenn ein anderer weniger zeitaufwendiger Ansatz ausreichen würde. Sonst bringst du dein Team an seine Grenzen, die werden erschöpft und aus jeder Mücke machst du einen Elefanten. Diese fünf verschiedenen Konfliktlösungsansätze zu verstehen, das kann für dein Team enorm hilfreich sein. Bespreche doch einfach mit deinen Kollegen, mit deinem Team, wie sie am besten mit Konflikten umgehen, die im Büro häufig vorkommen. Macht ein Brainstorming. Welcher Stil macht denn der jeweiligen Situation am meisten Sinn? Und wenn sie alle einig sind, was zu tun ist, wenn ein Konflikt auftaucht, dann wird dein Team effizienter damit umgehen. Wie gesagt, der Leitfaden, den ich für diesen Podcast erstellt habe, für diese Folge, den kannst du downloaden. Es ist in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne, eine konfliktfreie will ich gar nicht sagen, aber eine Konfliktlösungswoche wünsche ich dir. Danke. Mitarbeiter führen dein Team, deine Pflicht.